0: On retrouve Olivier, notre vétérinaire, sur Radio Mélodie, comme tous les mardis. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans les sujets d'actualité, dans le sujet que tu souhaites euh, évoquer, c'est la leptospirose du chien. Alors euh, déjà, la première question pour les non-initiés, c'est quoi
1: Donc la leptospirose, ça va être une maladie hein, qui va se développer, comme tu viens de le dire, chez le chien, qui est due à une bactérie qu'on appelle un leptospire. La particularité de cette bactérie, c'est qu'elle existe de nombreux sous-types qu'on appelle vulgairement sérovars. Et il faut savoir que c'est une maladie qui est très très fréquente en, en, dans, partout dans le monde et on en retrouve beaucoup beaucoup en France. La bactérie, elle est portée par les petits mammifères, les rongeurs, donc ça va être les rats, les souris, qui vont émettre ce leptospire dans leurs urines alors qu'eux ne sont pas malades. Donc en fait, ça va être un réservoir qu'on a un petit peu partout chez nous. Ça va se retrouver dans les endroits en général humides. C'est une bactérie qui peut résister plusieurs mois dans son milieu. Et il faut savoir que dans les eaux stagnantes, hein, en forêt, au niveau au printemps, à l'automne, on a souvent beaucoup de contamination avec les animaux.
0: Mais comment le chien se contamine
1: Donc, le chien va se contaminer en buvant de l'eau stagnante hein, dans laquelle il y a la bactérie. Donc, euh, la bactérie, souvent, comme je viens de le dire, c'est dans un rat, par exemple, qui a uriné dans une flaque d'eau. Le chien va boire ah, la flaque d'eau. bah oui donc ça, c'est en le buvant, c'est vraiment le plus fréquent. Ensuite, on a, ça a été prouvé que la bactérie, elle peut passer à travers la peau de l'animal. Donc quand le chien va se baigner ou va, va se rouler dans une flaque d'eau. Elle peut aussi se contaminer dans l'urine d'un autre chien contaminé. On sait très bien que les, les chiens mâles en particulier, ils aiment bien renifler partout, il y a, il y a un petit peu d'urine. Et après, un peu plus rare aussi, ça va être transmission au chiot par sa mère. Donc voilà un petit peu les. Et, comment on se contamine.
0: Et comment on voit, quels sont les symptômes Comment on identifie cette, cette bactérie, si je puis
1: dire Donc, cette bactérie, elle va aller dans le, dans le sang, dans lequel elle va s'y multiplier, et ensuite, elle va donc être propagée dans tout l'organisme, dans les différents organes. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs, plusieurs, on va dire, formes. Une forme qui est foudroyante, où l'animal va mourir dans les 1 à 2 jours. Et une forme un peu plus classique qu'on voit, qui elle va envahir les reins et le foie. Donc souvent on a un chien qui est tout jaune, ce qu'on appelle la jaunisse ou, ou lictère. Il peut y avoir aussi du sang dans au niveau des selles, de la de la diarrhée, et un chien donc qui va commencer à être insuffisant rénal. Donc il va se mettre à boire beaucoup, qui va vraiment être faible. Et il faut savoir que c'est une maladie donc soit qui est foudroyante, soit qui évolue d'une façon très rapidement aussi et de façon très grave. Et souvent, ça emmène la mort de l'animal. Hein.
0: Mmh. Et toi, du coup, comment tu poses le diagnostic de la leptospirose
1: Donc, le diagnostic, il va se faire par prise de sang. Donc, on va pouvoir regarder le fonctionnement des reins du foie. On peut faire aussi certaines échographies, mais ça, ça fait plus rare. Mais surtout, on a maintenant l'appareil de la PCR. On en avait déjà parlé, vous aviez déjà fait un reportage dessus dans votre radio. Donc, grâce à la PCR, on va pouvoir, avec du sang ou de l'urine, regarder si on a présence ou pas de ce leptospire. Donc, il euh, faut savoir que maintenant, avec la PCR qu'on arrive à faire, on a les résultats dans l'heure ou dans les deux heures. Donc, il faut, on, a, on a la possibilité d'agir très, très rapidement.
0: D'accord. Et, et après, ce que est-ce justement, quand tu dis agir, c'est quoi le traitement que tu vas
1: apporter non. Donc ça reste une bactérie, donc il faut mettre un antibiotique très très ciblé au niveau de la leptospire, et puis bien sûr soutenir les organes qui sont en souffrance, donc comme je disais, le rein, le foie, donc souvent c'est un animal qu'on va garder hospitalisé et pour éviter que les organes se dégradent et qu'on arrive à tuer le, le germe.
0: Est-ce qu'il y, est qu y a un moyen de la prévenir cette maladie
1: tout à fait. Dans les vaccins, on va dire classiques du chien, on vaccine contre la leptospirose. Donc la grande difficulté de cette maladie, c'est comme je disais en introduction, c'est qu'il y a beaucoup de sérovars de sous type. Donc maintenant, on a des vaccins qui couvrent quasiment tous les sérovars. Donc c'est ce qu'on appelle vulgairement le L-multi, vous pouvez voir sur le carnet de santé de vos chiens. Donc il faut vraiment bien vérifier que votre chien est vacciné contre tous les sérovars parce que malheureusement les vaccins il y a quelques années encore ils étaient très très sélectifs et on n'avait pas tout le... Enfin, le vaccin ne couvrait malheureusement pas toutes les leptospiroses donc la vaccination chez le chiot comme à chaque fois premier appel... enfin, première vaccination à la primo à l'âge de 8 semaines et un rappel 3 à 5 semaines après
0: mmh. alors évidemment là on a été peut-être un peu technique si vous souhaitez en savoir plus vous pouvez d'une part déjà réécouter là ce qui s'est dit pendant cette émission sur notre site radiomélodie.com ou sinon tout simplement prendre contact avec votre vétérinaire Olivier je te je vous souhaite encore un bon mardi, puis à la semaine prochaine. À la
1: semaine prochaine, bonne Pas semaine à, à tous. Aussi.